0: Ah, ô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje. Se você ouvir aí uma respiração de cachorro, é porque o Duque está aqui comigo. Ele está sempre junto comigo, né? Ele é praticamente a, o meu animal de poder encarnioso, né? Está sempre junto aqui nos meus trabalhos. E vamos falar um pouquinho. Vamos aproveitar, né? Novamente, quero agradecer aí a todo mundo que tem dado feedback sobre essa, esse novo projeto que eu comecei, né? Essa nova, um novo quadro lá no Instagram de todo dia pela manhã, dar uma olhada em como é que vai ser o tom do dia, principalmente falando sobre os aspectos da lua, mas também, por exemplo, hoje né falando sobre mercúrio, enfim, trazer aquele aspecto rápido, aquela dica rápida para você usar no dia a dia. De quebra, eu já compartilho um pouco do meu passeio, já compartilho um pouco da natureza, então para quem gosta do que a gente conversa aqui, vale muito a pena ir acompanhando lá. Então, gratidão para quem já acompanha, para quem já está interagindo, e também, se você ainda não acompanha, vale a pena. Qual que é a ideia? Né? Como eu falei, lá eu procuro fazer conteúdos mais rápidos, né? porque o Stories ele, ele tem essa coisa mais efêmera, né? essa coisa mais de ser rápido. Então eu procuro não passar de 5 minutos, embora seja desafiador. E aqui a gente pode se aprofundar. A gente pode mergulhar, porque é só áudio, é né? mais fácil de você ouvir com calma. Enfim, são conteúdos também que não são necessariamente ligados a um aspecto que, quando passar, de repente... Já passou aquela energia? Porque eu pego também o aspecto e trago uma reflexão mais profunda que vale para a vida, como eu falei. Né? E o que a gente vai fazer hoje? Vamos falar sobre a Lua em Sagitário. Né? Primeiramente, explorar um pouquinho mais esse arquétipo de Sagitário, que é o, o Centauro, né? aquele Centauro que é um arqueiro, ele tem um arco e flecha. Então, Sagitário é um arquétipo muito interessante, signo regido por Júpiter, ligado aí aos assuntos da Casa 9, uma casa muito ligada à espiritualidade, à filosofia. E aí novamente, né, aqui eu gosto de trazer as coisas mais profundas e o Sagitário geralmente é conhecido aí pelos memes de internet como o signo fanfarrão, o signo que só gosta de festa, o signo, enfim, é aquela coisa um pouco mais que ele só vem um lado, né, o pessoal na brincadeira só vai falar da, dessa parte mais engraçada do Sagitário. Mas o Sagitário, ele não é só festa, ele não é só brincadeira, ele muito menos não é só bebida, né. Claro que também tem esse lado, não tem como dizer, né? Se você pegar o arquétipo mesmo, o mito dos centauros, os centauros mais bagunceiros, eles eram muito beberrões, né? Mas temos também, por exemplo, o centauro Chiron, que é inclusive um ponto no mapa que a gente olha muito, né? Quando vai falar, fazer o um mapa astral, e esse Chiron é um centauro super sábio, com muita espiritualidade, muito conhecimento... Enfim, é um grande professor, afinal, Sagitário também é o um professor, é um arquétipo muito forte do professor. Tanto Sagitário quanto Gêmeos, eles fazem parte do eixo do conhecimento. Então tudo que tem a ver com é, compartilhar um conhecimento, com ensino, com estudo, tem a ver com esse eixo Gêmeos e Sagitário. Então a Lua em Sagitário pede para a gente é, olhar para esse lado filosófico nosso, para esse lado nosso de espiritualidade, para esse lado de para onde estamos apontando a nossa flecha, né? para onde a gente está mirando, porque lembra, depois de Sagitário, quem que vem? Capricórnio. Então é como se o Sagitário ele aponta a flecha e ele aponta aonde o Capricórnio vai subir, aonde o Capricórnio vai é, buscar a sua elevação. Porque Capricórnio tem a ver com o meio do céu, né? tem a ver com a nossa carreira, tem a ver com missão de vida. E aliás, claro que vamos falar sobre a Lua em Capricórnio também, que vai entrar amanhã, amanhã de manhã, a Lua já entra em Capricórnio. E eu quero aproveitar, como eu falei, né, eu já tenho falado dia a dia sobre os principais aspectos da Lua. Então aqui eu não vou falar todos os aspectos que ela fez. Acompanha lá no vídeo né, para você poder ir vendo diariamente. Mas eu quero entrar um pouquinho mais no último aspecto que ela vai fazer hoje. Né, no aspecto que eu já falei inclusive no vídeo de hoje, que é o Sextil com Júpiter. Júpiter que está em Aquário. Então, novamente, vamos lembrar, né, os aspectos, eles falam como que os planetas estão interagindo. Então, como que a Lua, por exemplo, que é o nosso emocional, que está no signo de Sagitário, que fala sobre a nossa filosofia de vida, nossa espiritualidade, para onde a gente aponta o nosso caminho, como que essa energia está falando com o Júpiter, né, o planeta Júpiter, que é o regente de Sagitário, ou seja, ele tem a ver com o próprio signo de Sagitário, falando sobre sonhos, é, crenças, espiritualidade, e esse Júpiter está em aquário, que é um signo que tem a ver com o grupo, Já tem a ver com amigos, o grupo, enfim, claro que todo signo tem uma série de outras palavras-chave, aqui eu vou escolhendo aquelas que tem mais a ver com o momento da gente, que a gente está falando. Então é um aspecto muito poderoso porque é um sextil então é um aspecto maior, é um aspecto onde eles estão se interagindo, a Lua com o Júpiter, interagindo de uma forma fluente, ou seja, de uma forma onde os dois se ajudam, porque o ar do signo de aquário, o oxigênio do signo de aquário, alimenta o fogo do signo de Sagitário. Então, são elementos que eles se alimentam, né? eles se ajudam. E o que acontece, né? Novamente, eu vou lembrar que O sextil ele é um, um aspecto fluente, mas que ele pede, sim, uma atitude. Ele pede que a gente é, faça alguma coisa com aquela energia, que a gente realmente tome uma ação. Aliás, como eu falei, né? Hoje mesmo a gente tem esse dia de Vênus, Vênus fala sobre a atração, mas até para a gente atrair coisas, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que tomar alguma ação. Então o que eu gostaria de dizer no dia de hoje, né, que a gente pode aproveitar para essa reflexão? Nessa interação da Lua em Sagitário com o Júpiter em Aquário, o próprio Júpiter em Aquário ele já vai o ano inteiro, claro que ele vai entrar em Peixes, depois ele volta para Aquário, e aí sim ele vai para Peixes definitivamente mas ele fica um bom tempo nesse ano no signo de Aquário. O Júpiter em Aquário ele está pedindo que você expanda os seus grupos, grupos afins. E essa conexão com a Lua é, traz uma reflexão muito interessante que eu posso trazer, que é realmente a importância do meio, a importância do grupo de pessoas que você interage, porque, galera, quer queira ou quer não, até pelo estudo da astrologia. Eu sei que muitas pessoas estão aqui muito pela astrologia, né? gostam de aprender, gostam de ouvir, sobre essa linha de conhecimento. Então, pelo próprio estudo da Astrologia, que tem aquele, aquele estudo que é a Sinastria, Sinastria é o quê? É como dois mapas se interagem, dois ou três mapas, enfim. Então, isso pode ser utilizado, é muito conhecido como algo que é feito para casais. Então, assim, muitos casais procuram né, fazer a Sinastria, ou seja, ver como esses mapas interagem, mas a Sinastria não é só para casal, né? a Sinastria é para tudo. Então, assim, como que o seu mapa interage, por exemplo, com o mapa do Brasil? Como que o seu mapa interage com o mapa da cidade que você mora? Como que o seu mapa interage, de repente, com o mapa de uma empresa que você trabalha? Como que o seu mapa interage com o mapa do seu pai da sua mãe? E assim vai, né? E aí tudo pode ser é, ver essa, essa relação, como que se interage. E aí, obviamente, a gente vê que por quê? Né? Aí isso até explica por que, que para algumas pessoas você tem uma conexão muito forte, seja ela fluente ou desafiadora, e para algumas pessoas não tem uma conexão tão forte, não faz tanta diferença ela na sua vida. Justamente porque, possivelmente, a pessoa que tem uma conexão muito forte, o próprio mapa dela tem uma conexão forte com o seu mapa. E a outra, por exemplo, que é uma conexão mais fraca, de repente não tem uma interação muito exata, né? não faz aspectos, enfim, não tem uma coisa muito ligada entre os dois então a dica que eu queria dar para todo mundo nesse dia de hoje que é sexta feira o dia de vênus é o famoso tgif né God is friday aliás friday né que eu falei friday vem de freia a deusa freia que é uma deusa que é mais ou menos equivalente tem a ver com a energia da deusa Vênus, afrodite então esse dia de vênus que é muito conhecido por todo mundo antes de pandemia né quando todo mundo sai do seu trabalho ia para as baladas, ia encontrar os amigos, ia enfim, ia se socializar, né, que tem a ver com Vênus. É, fica a pergunta, hoje você está interagindo, você está atraindo as pessoas que têm a ver com o seu caminho? Sagitário, aquele caminho, as crenças, aonde você está apontando a sua flecha? Fica aí a pergunta, lembra que aqui eu gosto de trazer perguntas porque o coach ele trabalha com reflexões, então, quando eu faço uma pergunta e você se propõe a refletir sobre ela, você vai tirar a resposta de dentro de você. E não tem resposta melhor. Tipo, eu não posso dar resposta para um cliente. Eu né? Não é eu que dou a resposta. Eu provoco a pessoa a refletir, eu dou é, informações para ajudar ela na, na reflexão, mas é importante que a resposta venha de dentro dela. Então, pergunte-se a si mesma, né? a si mesmo as pessoas que você está atraindo, os grupos que você está interagindo, enfim, as pessoas que você convive, mais convive principalmente, elas têm a ver com o seu caminho de vida? Você pode se perguntar também, né? Quais são as crenças das pessoas que você mais interage? Tem uma, uma máxima muito falada aí no mundo do desenvolvimento pessoal, que é você é uma média das cinco pessoas que você mais convive. Então fica aquela pergunta, né? Será que... Essas cinco pessoas que você mais convive, elas são aquilo que você gostaria de ser? Elas estão indo na direção que você gostaria de ir? Então isso é um ponto importante, né? fica aquela pergunta. É, e se você não estiver, vamos, vamos supor que você descubra que não, as pessoas que eu estou interagindo hoje não são as pessoas que realmente têm a ver com o meu caminho. E aí você vai se perguntar, né? Por que será que eu não estou atraindo essas pessoas? Por que será que eu não estou atraindo pessoas que têm a ver com o lugar que eu quero chegar? E aí eu vou dar a dica. Primeiramente, né, pegando a astrologia, né? Você tem que ter muito claro as suas metas, ou seja, para onde você está indo. Qual é a sua filosofia de vida? Quais são as suas crenças? Né, quais são? Qual é a montanha que você quer subir? Né, qual é a sua espiritualidade? Tudo isso é muito importante você ter muito claro. E aí, obviamente... Se você tiver isso muito claro, fica muito mais fácil de você poder encontrar as pessoas que têm a ver. Então vamos supor que você está buscando, por exemplo, eu atendi uma pessoa né, nos últimos dias que queria entrar no mundo da magia natural, né, que seria aí... Aí eu apontei para alguns caminhos. Então assim, ó, se você quer entrar no mundo da magia natural, ou seja, ela tem claro o caminho que ela quer seguir, eu pude apontar para ela livros, conteúdos, pessoas, grupos que poderiam ter a ver com essa energia que ela não conhecia e não estava interagindo ainda então se você tem isso bem claro fica muito mais fácil você poder olhar ao redor né e verificar quem que você poderia buscar né quais são as pessoas porque o ser humano novamente eu gosto de repetir isso, isso tem muito a ver com a energia de aquário o ser humano é um ser gregário o ser humano ele precisa de interação e ele se fortalece com a interação ele evolui com a interação né um ser humano que se isola são raras, né? são aquelas pessoas, aqueles monges, aquelas pessoas que vão ficar sozinho meditando, entrando em samadhi. Isso sim tem um papel, mas eu diria que para a grande maioria das pessoas é, o isolamento ele não vai ser benéfico. Né? É importante você interagir, você se relacionar, enfim, você estar tá usando o outro para poder aprender sobre si mesmo e si mesmo. Então, se você tiver isso bem claro, você pode se perguntar será que o meu grupo de amigos hoje ele tem a ver com isso que eu quero seguir? E se não tiver, por que não procurar outras pessoas? Imagina num mundo de 7 bilhões, sei lá, se já tem 8 bilhões de pessoas, quantas pessoas tem nesse mundo? E talvez se você não, não partir em busca né, daquilo que você quer, você pode estar perdendo de estar se relacionando e conhecendo pessoas maravilhosas que poderiam te ajudar muito. E aí eu vou dar a dica aqui de cristal, né? Para quem gosta de cristais, eu amo, todo dia eu estou trabalhando com cristais, todo dia eu estou estudando, aliás, para quem fez o curso. Eu tô pensando em uma coisa bem bacana, né, para quem fez as primeiras turmas, que eu tô aí louco para lançar a segunda, ah, a segunda não, né? Acho que já vai para quarta ou quinta turma. Eu tô doido para lançar novamente e obviamente eu tô sempre estudando, sempre renovando, então enfim, é uma coisa muito legal para quem quer, gosta desse estudo, vai ter novidade por aí. Então eu poderia indicar aqui uma pedra muito interessante, muito conhecida para fazer esse trabalho, que é o topázio azul. É, não é das pedras mais comuns, mais fáceis de achar mas é uma pedra relativamente fácil não é tão cara né se você for nas lojas certas você vai encontrar ela o topaz azul já dou a dica que geralmente o topaz azul ele é bem clarinho né o natural e se você encontrar um topaz azul mais escuro a tendência é que ele tenha sido bombardeado então o ideal seria evitar né pegar o mais clarinho mesmo que já é natural por mais que o mais escuro possa ser mais bonito ele tem aí um processo que foi de bombardeamento, enfim, não é muito legal. Então, se você tiver um topaz azul, eu sei que muita gente tem, muita gente que fez o curso, né? se você não tiver, de repente você pode também visualizar a pedra, você pode se conectar com essa energia, veja fotos na internet, vídeos, é, ou até busque, né? caso você queira ter essa pedra. O topaz azul ela é uma pedra muito, muito conhecida por ajudar a atrair almas afins. Uma pedra de alma gêmea, né? Então, aquelas pessoas que buscam alma gêmea, é muito engraçado porque, é, nesse caso, né, como tudo, né, quando a gente fala de Vênus, quando a gente fala de Libra, quando a gente fala de Casa 7, geralmente se remete a relacionamento afetivo. Então, quando se fala, pô, o Topaz Azul, ele ajuda você a atrair uma alma gêmea. Todo mundo já pensa, ah, eu quero, vou atrair um relacionamento afetivo, bacana. Mas não é só isso, né? Porque essas almas afins que você vai atrair, como eu falei, podem ser parcerias de trabalho, podem ser amigos, grupos. Então tudo depende da intenção que você coloca, do que você pede ali no momento de utilizar a pedra. Então, claro, se você estiver procurando uma parceria afetiva, ela vai ser muito benéfica, vai ajudar muito você a atrair essa parceria, né? a parceria que tem mais a ver com você. Mas nesse caso que eu estou falando também. Então atrair pessoas para você interagir, grupos, né? é, amigos, enfim, novas pessoas que têm a ver com o seu caminho de alma. Ela ajuda também o Topaz Azul a clarear a mente, ou seja, aquilo que eu falei de você poder ter claro, ter uma certeza, ter uma clareza no caminho que você está seguindo, o Topaz Azul ajuda muito também, principalmente se você meditar com ela, colocar ela no Chakra no Chakra, né, deitar um pouquinho com ela, enfim, fazer alguns processos, né, fazer suas reflexões com ela junto, vai ajudar muito. E ela também ajuda muito na sintonia espiritual, ou seja, se conectar com seus guias, seu eu superior, a inteligência suprema, a inteligência cósmica, então é uma pedra que te ajuda muito nesse momento. Então é isso, galera, me deu aí mais de 15 minutos. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com mais pessoas. Inclusive, essa é uma forma de você identificar as almas afins, porque se você gosta desse áudio você compartilha com pessoas, né, e elas podem gostar também, automaticamente você vai estar tá criando um vínculo, você vai estar tá criando uma relação com esses grupos e essas pessoas. Então fica a dica, essa é uma ótima forma de interagir com pessoas que pensam como você e que tem a ver com o seu caminho. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namaste, Arion.